0: Hallo, meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Heute widmen wir uns wieder mal einem Beziehungsthema
1: und zwar und zwar dem Thema: Was tun, wenn man ständig unzufrieden in der eigenen Beziehung ist und zu hohe Ansprüche an den Partner oder die Partnerin hat?
0: Ja, wir haben nämlich eine Anfrage bekommen. und Ich versuche sie gerade zu finden. Ich habe sie vorhin in der Hand gehabt.
1: <lacht> Dann so, geh nur schnell unseren Account. Ihr könnt natürlich, äh, ihr könnt es uns natürlich immer schreiben auf unserem Instagram-Account, couchgeflüster.vienna, wenn euch ähm, Themen auf äh, dem Herz liegen und ihr unbedingt ähm, wollt, dass wir darüber in unserem Podcast sprechen, natürlich anonym, aber wir freuen uns immer sehr über Zusendungen.
0: Und wir lieben natürlich auch die Fragestellungen. Also, ihr könnt uns eure Situation kurz beschreiben und dazu eine Frage stellen. Wir finden schon einen Folgennamen. <lacht> <lacht> ähm, also, hallo, ihr Lieben, ziemlich süß. Äh, ich wollte euch mal fragen, ob ihr einmal eine Folge zu Ansprüche an den Partner, an die Partnerin machen könnt. Und zwar, ich frage mich manchmal, ob ich nämlich zu streng mit meinem Partner bin, was manches Mal zu Streitereien führt, obwohl ich weiß, dass er sich bemüht. Ich freue mich über euer Feedback. Ich finde so generell das Thema
1: Ansprüche sehr ja wahnsinnig interessant, weil die hat man ja auch sogar, wenn man nicht in Beziehungen ist. Also man hat ja immer Ansprüche und Erwartungen irgendwie. Mhm. Und das Lustige ist, Menschen, die halt, also wie ich, sehr, sehr lange Single waren und dann im Endeffekt jemanden einen, einen Deckel zum Topf gefunden haben. Ähm, und am Anfang so Feuer und Flamme und alles ist irgendwie der, der Himmel hängt voller Geigen, wie man so schön sagt. Und alles ist rosa Brille und irgendwann fängt so, ertappt man sie einfach bei dieser Nörgelei. Mhm. Und so, dass Kleinigkeiten total mühsam werden und so. Und dass man irgendwie, irgendwie man nervt sich selber auch damit. So dieses, kannst du deine Schuhe einfach da hinstellen und nicht woanders? Und du, du kennst mich, ich bin halt sehr so, die Schuhe gehören dahin. Mhm. Und ähm, und das ist ja lustigerweise wirklich, also bei mir zumindest, immer dieselben Themen sind. Also cool. so <lacht> Haushalt, Ordnung, ähm, ganz zu Beginn, wie halt dieses Eifersuchtsthema nur war, war das Thema... Äh, Eifersucht natürlich ein großes Ding. Also so, wem folgst du auf Instagram und was likest du? Das ist jetzt Gott sei Dank nicht mehr so. Ähm, aber es, es artet dann wirklich schnell aus. Also ich kenne dieses Gefühl, dass man dann das, ähm, dass man sich selber als sehr streng empfindet und dass das natürlich die andere Seite auch sehr nerven kann. Mhm. Und deswegen glaube ich, muss man echt aufpassen, dass man dieses,
0: dieses Nörgeln nicht zu so sehr ausreizt. Ich finde, es kommt immer darauf an, was die Ansprüche sind. Ja, weil wenn der Anspruch da ist, dass man nicht im gemeinsamen Haushalt verträgt, finde ich den Anspruch jetzt nicht so hoch. Das war ordentlich. Also, also ich, sie hat ja leider nicht explizit gesagt, was sie stört, mhm. weil ich finde das immer ein bisschen so eine Sache. Aber zum Beispiel sagen wir mal so: Es gibt Menschen, die sind sehr ordentlich, und es gibt Menschen, die sind weniger ordentlich, und es gibt irgendwas dazwischen. Das stimmt. Und man muss sich irgendwie auf einer Seite treffen. Ja. Ähm, dass man es jetzt nicht immer so gründlich reinigt, wie die Person ja am, am ordentlichsten ist. Das, ja, aber wenn man sagt, okay, ich sage den Menschen, dass es echt gründig ist, sein halb angegessenes Sandwich fünf Tage in dem Bett liegen zu lassen. Ich <lacht> weiß nicht, ich habe jetzt irgendwas gesagt. Aber das finde ich ist halt, es kommt immer ein bisschen drauf an, was der Anspruch ist. Ja, das stimmt. Also aus der Situation heraus finde ich es gerade ein bisschen schwierig, aber es ist normal, dass man in einer Beziehung irgendwann mal diese rosa-rote Brille einfach weg ist ja, und dass man dann sagt, okay, ähm, mich stört das, das und das und das, aber ich kann das jetzt nur aus äh, Single-Perspektive sagen und zum Beispiel für mich sind, äh, gibt es Sachen, ich habe ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ansprüche, stimmt überhaupt nicht. Ich habe <lacht> zum Beispiel einmal einen Typen aufgehört zu daten, weil er seinen Teebeutel in meinem Wasserkocher gehangen hat. <lacht> das, ist, das ist so eine geile Geschichte. Ich bin an der Küche vorbeigegangen, habe das gesehen und ich meine, es war voll cute. Ich war krank und er wollte mir was Gutes tun. Und ich war Hast so, du keinen Teekanne gehabt? Doch, ich, ich meine, er, er hat genau für eine Tasse Tee das gemacht. Das gibt man doch in die Tasse. Oder, oder? die Tasse, ja. Also ich war komplett verdutzt über das, was ich dort gesehen habe. Das ist doch, oh mein Gott, wie viel Grad 4 war Hobby. Ich, ich halluziniere. Aber für mich war, und ich hasse es Das war Red Flag. Ja. Das war 30 plus Red Flag. Da ja, war keine 30. Aber du, schau, da ist man so, oh, das wäre dort. Ja, aber es ist, halt, es ist halt voll witzig, weil man hat halt andere Ansprüche. Zum Beispiel, ich möchte halt, ich, es ist kein hoher Anspruch glaube ich, aber ich habe halt ein anderes Verständnis, wenn man Tee aufkocht. Mm. Würde ich das deswegen eine Beziehung beenden, wenn ich mit diesen Menschen zusammen wäre? Nein, ich würde ihn höflichst bitten, seinen Teebeutel nicht in den Wasserkocher also zu geben. Also meinst du
1: Teebeutel oder meinst du Teebeutel? Wer <lacht> <lacht> ah, <ha, ha.
0: lacht> nee, gibt das ins kochende Wasser? <lacht> gibt <ein> Präferenzen vielleicht <lacht> naja, für aber diese Art von Schmerz? <lacht> ich finde, es, ist halt, es kommt ein bisschen darauf an. Also ich, ja. ich ich tue mir schwer mit ansprechen, weil ich glaube, wenn man so ein halbwegs äh, ein Gleiches, wenn man sehr ähnlich ist im Sinne von, was Ordnung und Co. betrifft, dann sind das kleine Nörgler rein eher die eigene Unzufriedenheit, die manchmal durchschaut. Mhm. Das ist so meine Vermutung.
1: Ich glaube Und ich finde, es ist halt immer so ein Ding, woher kommt das Nörgeln? Mhm. Weil es bringt nämlich auch nicht so viel, wenn man im Endeffekt… Ähm, wenn man sich das mal anschaut, wenn man zu viel herumnörgelt, löst es bei der anderen Person eigentlich eher so Reaktanz aus. Also die konnte das dann irgendwann schon nicht mehr hören, sie nimmt es sowieso nicht mehr ernst. Es mhm. ist mehr so, du bist ständig unzufrieden mit mir und du immer passt da irgendwas nicht und dann kommt man wirklich in so eine Spirale rein, die echt nicht gut ist, glaube ich, für Beziehungen. Beziehung. Ja. Ähm, ich finde es ich find, natürlich wesentlich schwieriger, ist, weil es ist sehr einfach, irgendwie Negativität einfach abzulassen und ich mache das auch sehr gerne. immer. meine, ich habe äh, italienische Gene in mir und die sind halt so oft sehr laut und sehr schimpfend und so und ich bin halt schon im Alltag auch so, also auch im Auto fahren und jetzt ist mir mal freien gesagt, du weißt schon, dass wenn du da herumschreist im Straßenverkehr ich der Einzige bin, weil ich mit dir im Auto sitze, ich höre das, die anderen hören das nicht. Aber trotzdem, es muss irgendwo raus, aber es löst bei der anderen Person Stress aus und es nervt die andere Person und hm. es bringt irgendwie nichts in der Diskussion, ob jetzt der Teebeutel dort oder da hängt, <lacht> also oder ob die Schuhe dort oder da stehen. Hm. Also das Ding ist halt eher, es ist vielleicht gescheiter, diese Dinge vorzuleben oder auch zu erklären. Ich finde oft, gerade bei Männern, finde ich, es ist halt gerade so, oft die Haushaltsthemen leider wirklich, habe ich so das Gefühl, dass die eher so ein bisschen Guidance brauchen, wie bei einem kleinen Kind, dass man sagt, ciao, das machen wir jetzt so und so. Es gibt halt echt viele, die tatsächlich so von, vom Ausziehen bei Mutti irgendwie, äh, vielleicht in der WG, wo eh alles wurscht war, mhm. ähm, zur ersten Freundin, zur zweiten Freundin, zur nächsten Freundin irgendwie dann einmal bei dir landen. Und man merkt dann, so richtig alleine gelebt haben die halt nie. Mhm. Und ich glaube, das dann schon, ähm, gerade ich meine, wir zwei, wir leben ja auch schon, also wir haben ja auch lang, ähm, eigene Wohnungen gehabt oder haben eigene Wohnungen, ähm, du organisierst die dann natürlich schon selber und bist da irgendwie anders aufgestellt, hast deine eigenen Rituale im Alltag und machst einfach Dinge auf eine ganz spezifische Art und Weise und ähm, möchte es natürlich auch, dass das eingehalten wird. Ähm, aber das Ding ist, eben jemand, der halt eher so Wohnungshopping betrieben hat und immer mit Menschen zusammengelebt hat, nie so richtig, ähm, sage ich mal, vielleicht einmal in ein teures Geschirr oder so investiert hat, ähm, dass der da vielleicht nicht so viel Wert drauf legt, aber selbst der hat halt auch Rituale und ähm, möchte da irgendwo gesehen und akzeptiert werden. Und deshalb bringt es irgendwie doch da nichts, dann zu sagen, du machst das ja immer so und falsch irgendwie. Also dann Alter, auf dieses, es, es ist falsch, was du machst, hinzudeuten. Ich
0: möchte da einhaken. Und zwar, es kommt ein bisschen darauf an, auf die Situation. Aber sagen wir, weil ich habe das bei einer Freundin, die ein Kind hat mhm. und die beschwert sich immer, ihr Freund macht das so und so. Und ich habe sie mal gefragt, aber ist das Endresultat das Gleiche? <lacht> Weil am Ende des Tages, ob der so das Baby wickelt oder so das Baby wickelt, wenn es ja, am Ende gewickelt ist. Ja. Und wenn er halt eine halbe Stunde länger braucht, ich weiß, dass es blöd ist, weil dann ein Baby kalt ist, ja, dann hat man halt eine Lampe, da, die man anmacht. Ich finde halt manchmal ist dieses, wie gesagt, wenn das Endresultat das gleiche ist, finde ich die Beschwerde... Problematisch. Ja, voll. Das war das Gleiche mit meinem Teebeutel. <lacht> Am Ende hat hatte er mir einen netten Tee gemacht. <lacht> einen netten Tee? Ja, er wollte einfach zeigen, hey, ich kümmere mich um dich. hat gemacht, Ich kümmere mich, um dich. Gemacht, ja, genau. ich kümmere mich mhm. um dich, wenn du krank bist. Mhm. Wenn ich jetzt mit diesem Menschen eine Beziehung angestrebt hätte, hätte ich ihm gesagt, hey du, es ist schlauer, das in die Tasse zu tun, weil wir sonst den Wasserkocher reinigen müssen. Und es ist einfach, eine Tasse in den Geschirrspüler zu stellen, als ständig einen Wasserkocher reinigen zu müssen. Stimmt. Ähm, da muss man aber auch auf der anderen Seite sagen, wenn es ein anderes Thema gewesen wäre, wo ich jetzt nicht unbedingt mehr Arbeit gehabt hätte dadurch, hätte ich es einfach belassen. Weil ja. ob jemand zum Beispiel… Wie jemand äh, eine Gurke schneidet, ob das so oder so ist, wenn man am Ende kleine Stückchen von der Gurke hat für den Salat, ist ja. das wurscht.
1: Und das ist lustig, weil wir haben ähm, bei diesen Themen, merkt man immer, es sind immer so Kleinigkeiten und fast so Nichtigkeiten im Alltag, die dann echt so dieses Nörgeln auslösen ja. und diese Ansprüche auslösen. Weil so dieses Strengsein, irgendwie habe ich so das Gefühl, es dreht sich wirklich sehr oft um die kleinen Dinge. Und es ist auch selten so richtig gravierende, brutale Unterschiede in den in Ansichten. Also, so da ja. nörgelt man ja nicht herum, sondern da streitet man einfach dann richtig darum.
0: Und ich habe manchmal das Gefühl, dass manche Frauen ein bisschen die Mama-Rolle übernehmen. Ja. Und man ist nicht die Mama.
1: Na man sollte sie ja von der Mama-Rolle sehr fernhalten. Ja. Aber ich finde, man kann schon sehr deutlich auch sagen, schau mir, ist das einfach wichtig, dass, keine Ahnung, einmal in der Woche die Wohnung geputzt wird oder so Ja, das finde ich, aber
0: das ist, wo wir gewesen wären, das sind ja kein, das sind ja so, man möchte nicht verlottert leben. Genau,
1: manchmal. genau. Also das, ich finde, man muss da einfach schauen, dass man wirklich an, an, an Fahrplan als Paar irgendwie auch herausfindet. Aber eben so, fallen dir nur ein ein, die nicht irgendwie um so alltägliche Dinge
0: sich drehen? Ja,
1: was zum Beispiel?
0: Du bist so viel auf Tinder! <lacht> Nein, aber zum Beispiel, ich habe das in einer Beziehung von einer Freundin gesehen, wo es um den Konsum von Suchtmitteln ging.
1: Okay, ja. Mhm.
0: Und das finde ich jetzt auch nicht das Nörgelei-Abtun. Na eben, das ist ja <lacht> nun eigentlich keine Nörgelei, sondern das ist eigentlich das ja war eine Problematik. Genau. Ja, eine voll. ziemlich starke sogar. Und ja. deswegen, wenn, Aber das war halt, er hat das als Nörgelei empfunden.
1: Ja. Dann du lässt mich
0: einfach nicht mich selbst sein. Und ich meine, das ist ein bisschen
1: infantil dann, ja, gell? so richtig da, so, ah, ich bin jetzt das Kind und jetzt wird geschimpft.
0: Ja, und das war aber, ganz, da hängt ja viel damit zusammen, ja. aufgrund der, der also, man, diese Person ist ja fortgegangen, um zu konsumieren oder hat konsumiert, wenn sie fortgegangen ist, je nachdem, und hat dann natürlich gewisse Dinge im Alltag nicht gemacht. Mhm. Und das fand ich zum Teil halt, da habe ich es verstanden, aber ich habe auch verstanden, dass er es als Nörgelei empfindet, weil am Ende des Tages hat sie es für ihn erledigt, nee. hat sich zwar die ganze Zeit beschwert, dass sie alles für ihn machen muss und so und hat ihn halt aber auch in der Position gebracht, wo er ja wirklich wie ein Kind war.
1: Voll, das ist nämlich echt so ein bisschen, da muss man echt aufpassen, dass sie nicht so komische Dynamik einschwingt, dass der andere dann trotz Nörgelei immer, sie immer nur scheiße dann irgendwie verhält oder ja. so oder Dinge sogar
0: vielleicht absichtlich provoziert, mhm. damit er was nicht tun muss, irgendwie. Ja, also, das auch Es gibt, auch. gibt Leute, ist echt die schwierig. fangen an zu streiten, ja. also das hatte ich zum Beispiel, ich hatte ja mal einen Ex-Freund, der, mit dem war ich zwei Jahre zusammen und der war kein einziges Wochenende bei mir, also der war jedes echt? Wochenende fort, jedes Wochenende. Am Anfang war ich immer noch mit dabei, irgendwann war ich so keine Ahnung, wie der das schafft. Aber der war wirklich jedes Wochenende fort. Und der hat zum Beispiel, wie ich ihm mal gebeten habe, bei mir zu bleiben, so an, am Wochenende, hat er absichtlich einen Streit angefangen, um oh, das dann er fortgehen geht. zu können. Oh Gott, wow. Ja. Mhm. Das, und das gibt es bei Kleinigkeiten auch. Also ja, ich, see, das, ich kenne ein Paar, wo er, sobald es um Verantwortung geht, ähm, sofort anfängt, halt sehr cholerisch, mhm. sehr wütend. Und, äh, und dadurch, dass sie das vermeiden möchte, ja. Macht sie es immer? Ohne Der Mensch was ist
1: manipulativ einfach. Ja. gell? Und, das, ja. und man nutzt das natürlich auch aus, wenn, wenn man weiß, das sind die Schwachpunkte. Und ja. nur damit ich das nicht machen muss, ja. provoziere ich extra Streit.
0: Als Außenstehende fällt einem das natürlich schneller ja, auf, sicher. als wenn man drinnen
1: Absolut. sitzt. Absolut. Ich finde es aber generell so zu so dieses Thema zu hohe Ansprüche. Ich finde, man sind Ansprüche zu hoch.
0: Also, ja, das ja, es gibt schon. Schon. Und also wenn ich verlange, dass mein Partner perfekt ist. Ja. Oder dass mein Partner alles, meine Gedanken lesen kann und ich nicht kommunizieren muss mit ihm. Ja. Das finde ich einen zu hohen Anspruch. Also denke, dass er dir jeden
1: Wunsch von den Augen
0: abliest. Ja, das ist Utopisch. Also komplett, ja. Also, das, ja. das ist für mich zum Beispiel ein zu hoher Anspruch, weil ein Mensch kann nie in die Gedankenwelt des anderen das herausfinden. Voll. Du musst deine Wünsche und Bedürfnisse und auch deine Grenzen kommunizieren. Ja. In den meisten Fällen ist es gesund, das auch zu tun. Ich würde auch nicht verlangen, dass mein Partner perfekt ist. Wir haben es in einer Folge mal besprochen, das, was man an einem anderen ja nicht mag, kann aber auch eine Eigenschaft im Generellen sein, die aber sehr wertvoll ja. für eine Partnerschaft trotz allem ist. Also ein, sozusagen, wenn man die Spitze des Eisbergs zum Beispiel nicht gut findet, aber die restlichen 90 Prozent, ja. ja. Voll. Also ich finde, das ist immer sehr schwierig da. Ich finde auch, dass man manchmal ein bisschen den Anspruch hat. Vor allem habe ich das Gefühl, dass das vor allem in unserer schon... Eher auf Perfektionismus veranlagte Welt aktuell, also so empfinde ich es zum Beispiel. Alles muss so laufen, wie ich es will. Und das muss das ist das Ideal. Mhm. Und das Ideal, sozusagen, die eigene Wirklichkeit ist die perfekte Welt, aber das ist es meistens vielleicht Nein, nicht. Nein, es gibt
1: natürlich verschiedene Realitäten. Es gibt verschiedene Realitäten. Ja. Ich denke mal, es kommt halt da. Also ich glaube, dieses zu hohe Ansprüche und dieses Nörgeln und so, ja. ähm, gerade so dieses Bild der nörgelnden Frau, finde ich, kommt ja irgendwie total aus den 50ern, so dieses, die Hausfrau, die sich dann beschwert, wenn der Mann nach Hause kommt, dass er immer arbeitet und sie nur daheim sitzt ähm, und es hat ja natürlich auch irgendwo eine Legitimität, also dieses... Du musst die mit dem kleinen Part irgendwie zufrieden geben, der dir in deinem Leben vorbehalten ist und musst da Erfüllung im Haushalt finden. Und der Mann hat am Abend noch getaner Arbeit gefälligst dieses Recht auf Entspannung. Und dieses, ähm, ich glaube, dieses Bild zirkt ja tatsächlich in moderne Beziehungen so ein bisschen durch. Und was halt bei uns jetzt irgendwie nur dazu kommt ist, dass Paare einfach immer weniger Zeit haben, dadurch, dass einfach beide meistens Arbeit, ähm, mhm. also arbeiten müssen. Ähm, dieses Uh, ja, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Die meisten Paare, die ich kenne, gehen unter in Arbeit, weil es einfach sie alles ähm, alleine irgendwie bewerkstelligen müssen. Also von Kindererziehung, mhm. Verpflegung, ähm, Managing vom Alltag plus Arbeit. Mhm. Also es ist in den seltenen, seltensten Fällen, die ich kenne, ist es wirklich so, dass die, dass die Familie da massiv stützend irgendwie unter die Arme greifen kann, auch vielleicht, weil die auch alle nur im Arbeitsleben stehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann ist natürlich, glaube ich, so Perfektionismus oder so ein vermeintlicher Perfektionismus so ein bisschen ein, ähm, wir versuchen alles so perfekt zu machen wie möglich, damit wir weniger Arbeit haben. Oder halt so dieses, meine Wohnung ist perfekt organisiert, damit ich genau ist und so, dass man Zeit spart oder so. Also ich glaube, mhm. das hat halt alles so ein bisschen einen Grund.
0: Ja, aber zum Beispiel bei meiner anderen Freundin, die selber der, einer der größten Chaoten ist, <lacht> Habe ich mich da, ich habe ja dann auch gesagt, so ganz ehrlich, du bist ja selber nicht diejenige, die gerne den Haushalt macht. Wieso abverlangst du das, was du nicht gerne machst, mhm. von deinem Partner so stark, ja. anstatt dass ihr euch beide hinsetzt und sagt, okay, wir sparen beide an, an einer gewissen Stelle und holen uns einmal die Mo im Monat eine Putzhilfe. Ja, voll. Weil wenn das so ein fettes Streitthema jedes Mal ja. ist, also das sind zum Beispiel für mich so Sachen, ja. wo ich sage, okay, stört es mich, weil ich super ordentlich bin oder ist es etwas, was mich stört an mir selber, weil es eben nicht das bin? Das kann auch sein eben, so, dass man halt dann sie dann sehr sieht und dass ja. es halt dann
1: vielleicht unangenehm Spiegel. ist, dieses, genau, <lacht> dass man im, im Partner oder in der Beziehung sich selber ein bisschen so ertappt und sie denkt eigentlich, ist das ist ja, irgendwie eine Angewohnheit von mir oder ja. Eigenschaft, die ich nicht so cool finde und eigentlich nervig finde. Also ich glaube, man kritisiert ja genau immer die Dinge, die man eigentlich selber oft so ein bisschen verkörpert. Ja. Ähm, und, und erwartet dann eben vom anderen, es besser zu machen, von der besseren Hälfte irgendwo. Mhm. Aber ich glaube, so zu hohe Ansprüche finde ich generell, also ich glaube, irgendwo ab beim Punkt hat jeder irgendwo zu hohe Ansprüche. Die Frage ist halt wirklich, wie geht man zu jeder Zeit damit um? Es gibt Menschen, die... Ähm, sie nie auf Beziehungen einlassen, weil noch zwei Monate fällt ihnen immer irgendwas auf, was nicht passt an der Person, die man nicht kennen. Beziehungsvermarktend. Ja, eben so. Ich kenne da auch einige Typen, die, die super scharfen model die studieren und super lustig und nett sind. Und nach zwei Monaten kennen wir es mit irgendwelchen verrückten Gründen um die Ecke, warum das jetzt nichts geworden ist. Und die beenden natürlich selber immer die Beziehung. Die wird nie beendet von der anderen Seite. Natürlich,
0: Beziehungsformat. Und
1: das ist heute halt dann so ein bisschen die Frage, ist das auch so, was, was haben die hohen Ansprüche eigentlich für, für einen Mechanismus oder was, was erfüllen die für eine Funktion?
0: Schutz, sich auf Ethnie einzulassen. Mhm. Also, ja. Ich finde, wie du es eh schön gesagt hast, äh, was, was ist dieser Anspruch in mir auch? Also so, sind es die Dinge, die mich an mir, äh, an, wupp, an mir stören? Mhm. Oder ja, ich, ich, ich tue mir da echt ein bisschen schwer. Weil ich finde halt, ich kann es mir jetzt aus einer Paarbeziehung gar nicht richtig vorstellen, weil ich selber jetzt schon doch länger Single bin und einfach sehr lange das nicht erlebt habe. Deswegen ich auch oft vielleicht ein bisschen sehr harsch bin, wenn bei mir Freundinnen in Beziehungen darüber jammern, wie scheiße es ist, dass der Freund das Schneiderbrett dort und dort hingelegt hat. Wo ich mir echt denke so, es gibt wirklich Schlimmeres auf der Welt, aber wenn das momentan dein einziges Problem im Leben ist, bin ich echt happy. Aber es ist für mich halt so, ich denke mir halt, ich bin lösungsorientiert bei sowas. Ja, voll. Wenn es etwas ist, was ich nicht lösen kann, wie zum Beispiel, man kämpft ein Jahr lang schon damit, dass die Wohnung ordentlich ist und man selber aber nichts dagegen macht, man merkt aber auch der Partner macht nichts dagegen, dann muss man halt sagen, okay, wo kann ich zum Beispiel kürzen? Dann gehe ich halt nur alle drei Wochen ins Fitnessstudio oder in meinen Pilateskurs und spare das Geld ein und er spart bei seinen Sachen ein und wir legen zusammen und holen uns eine Putzhilfe. Oder man akzeptiert, dass man im Chaos lebt. Oder man akzeptiert, dass man im Chaos lebt. Aber ich bin da irgendwie ein bisschen so Manchmal habe ich das Gefühl, dass oft Nörgeln auch verwendet wird, um die Zeit zu füllen. Vor mhm. allem bei Menschen, die eigentlich eine gute, gut funktionierende Beziehung haben, mhm. haben sie oft das, habe ich oft das Gefühl, suchen Probleme. Äh, Damit sie, sie streiten können. Streiten können in der Beziehung, beziehungsweise auch im Außen darüber reden können, dass es scheiße ist. Und auch dieses Bild, was du vorhin angesprochen hast mit der nörgelten Frau, finde ich sehr problematisch. Weil ich finde, die Frage ist halt, ich meine, ich kenne es leider aus der Perspektive öfter hörend als von einer männlichen Perspektive, ja. ähm, dass halt oft genörgelt wird, weil halt Sachen im Haushalt nicht geschehen und da mhm. hast du eh richtig gesagt, manchmal muss man das halt auch einfach nochmal erklären, Voll. weil manche Männer leider nicht so sozialisiert worden sind, dass sie halt einen Haushalt führen können.
1: Ja, und das auch nicht so ähm, mitgesehen mit haben, glaube ich, in, im Aufwachsen, auch. das ist halt einfach ein ein Management ist und ähm, Aufwand erfordert, ja. diesen einen Alltag zu bewerkstelligen, gemeinsam. Aber ich glaube, es ist wirklich auch so ein Thema, gerade bei, bei, bei Paaren irgendwie: dieses, wir suchen noch Gründen, wir suchen noch Problemen, um sie dann im Außen irgendwie aufzuregen. Und ähm, ich glaube, manchmal ist das einfach auch so ein bisschen ein Spannungsabbau oder so, ein, was ist, das, wenn man so ein bisschen so einfach schlecht drauf ist und so Alltagsaggressionen hat und dann regt man sich nur über das auf und über das regt man sich dann am allermeisten auf. Obwohl das vielleicht die unwichtigste Sache war, die an dem Tag passiert ist. Aber es ist wie so, so Druckabbau ein bisschen.
0: Ja, ich kann es von meiner Sachen erzählen, dass ich weiß, dass wenn es mir scheiße geht, dass ich emotional nicht gut drauf bin, dass ich viel mehr über Dinge mich aufrege.
1: Mhm. Und da kommt wirklich so jede Kleinigkeit dann, die, die irgendwie das die Waage dann so zum Kippen bringt. irgendwie, ja. Aber es stimmt auch, finde ich, total, weil es ist ja oft so, dass gerade Menschen, die halt eben in Beziehungen sind und auch oft nicht sehen, was sie eigentlich haben in der Beziehung, ja. äh, und dann in Nörgeleien und, und und hohen Ansprüchen irgendwie total vergehen. Und ja. eben, wenn man dann als Single, also mir ist es ja nicht anders gegangen, und wenn man dann als Single daneben sitzt und sie denkt, sei froh, dass du eine Beziehung hast, irgendwie ja. mit wem, der offensichtlich eh gut zu dir ist, ja. und der sie mit dir jeden Tag über die scheiß Kaffeetassen irgendwie... Ähm, streitet irgendwie, die halt irgendwo anders steht, wo es nicht stehen soll.
0: Ja.
1: Weil jemand, der die nicht liebt und jemand, der eigentlich neben dir zusammen sein möchte, der macht das nicht mit auf die Dauer.
0: Eh. Und ich finde es ja, schwierig. Ich finde es wirklich schwierig. Ich finde es auch generell schwierig, wenn Menschen zu sehr über ihre Partner nörgeln bei anderen. Ja, voll. Das finde ich ja total schwierig. Vor allem, wenn man beide auch kennt und halt das zum Teil mitbekommt. Oder ja. halt, auch wenn zum Beispiel ich war in solchen Situationen leider in der Vergangenheit auch öfter wo ich dann am Küchentisch gesessen bin und wenn man jemand vor mir anfängt, den Partner ein bisschen so niederzumachen, God, von, schwierig. Ähm, ja, das macht man nicht so, das machen wir so und dann, wenn der Partner weggeht, sagen so, boah, jetzt weißt du, was ich so ertragen muss, <lacht> wo ich mir damals nur gedacht habe, so, äh, was, wo bin ich? Ich finde, da muss man
1: wirklich aufpassen, das ist ein gutes Beispiel, ich finde, da muss man wirklich voll aufpassen, dass man nicht in eine komplette Illoyalität zum Partner verfällt. Ja. Weil, also dieses, dass man sich mal über Kleinigkeiten aufregt und mal sagt, dass man mal ablästert bei den engen Freundinnen, sage ich mal, ähm, ist ja. ja voll okay. Da ist mal, da fällt mir ein Beispiel ein. Ich habe jetzt mit meiner Schwester ähm, Temptation Island gebinged, eine Staffel, okay. ich weiß nicht welche, aber da gibt es halt eine, die ständig irgendwie so richtig arg, ich meine, ihr Typ war offensichtlich also ein bisschen gaga, was der so Reality-Stars halt, <lacht> ähm, der, der hat aber nie über sie so hart abgelästert und sie hat halt immer voll über den abgelästert von Anfang an. Also so richtig, mhm. ja, und dann spürt er sie immer auf, weil es aber so geil ist und so. Und irgendwie hast du gemerkt, eigentlich stehen die zwei irgendwie, was, haben, vergleichen sie jeden Tag ihre Instagram-Follower oder keine Ahnung, aber sie stehen eigentlich in einem totalen Konkurrenzverhältnis zueinander, zumindest Schwierig. aus ihrer Perspektive. Ja. Und deswegen lästet sie dann live im Fernsehen voll über diesen Typ ab. Und die denke mir immer, ist es wirklich notwendig? Ähm,
0: fürs Reality-TV, ja. Fürs, fürs,
1: natürlich, das ist natürlich <lacht> eine super Geschichte. Aber ist es, ist es wirklich zielführend für Beziehungen? Nein, ähm, es ist massiv illoyal und es ist voll gemein. Es ist wirklich total gemein, ähm, zu glauben, ähm, erstens einmal, dass ein Partner das ewig mitmacht, mhm. zweitens auch naiv zu glauben, dass der das niemals mitkriegt mhm. und auch zu glauben, dass... Außenstehende von diesem Verhalten begeistert sind. Weil als Außenstehende natürlich, wenn man jetzt wirklich mal ein Thema mit den Freundinnen, sage ich mal, mit den BFFs bespricht, die sind natürlich auch eingeweiht, was Beziehungsdinge betrifft. Das ist einfach so, man tauscht sie halt da aus. Das ist ja völlig in Ordnung und wichtig, glaube ich, auch irgendwo. Ähm, ist auch aber gut, um sich
0: rückzuversichern. Absolut. Weil manchmal ist es ja zum Beispiel genau das Kommentar der Freundin, die dir dann sagt, so, genau. Hey, ich sag jetzt einfach, hey Sina, der Andi, das passt schon. Voll. Das, da, da da reagierst du vielleicht über oder so. Voll. Jetzt und bist du da
1: gut, weil ja. das irgendwie das hört die dann auch selber ja. wieder runter. Ja dass du denkst, ja eigentlich stimmt es eh. Ja. Aber natürlich, es gibt ja die Leute, die halt voll Öl ins Feuer schütten und die halt dann Was? immer sagen, das hat oh mein gemacht. Gott. Nein, also sofort oh, mein verlassen. Gott. Aber das Lustige ist, man merkt es dann auch selber, <lacht> wenn man das erzählt und so eine Reaktion kriegt, dass einem das eigentlich selber dann gar nicht so passt. Irgendwie. Ja ja. Und dass man dann auch selber so, ja so schlimm ist es auch wieder nicht. Ja. Aber es ist halt schon, warum erzählt man halt sowas? Und natürlich, wenn man das jetzt vor laufender Kamera oder irgendwie am sehr großen Publikum, erzählt oder irgendwelche Orgen, also was ich da auch zum Beispiel... Ähm ganz schlimm finde, ist, wenn man, das ist lustig natürlich, weil wir einen Sex-Podcast haben, aber äh, ich würde halt auch niemals richtig, oh, ist, bei uns ist Gott sei Dank jetzt nichts irgendwie, wo ich mir denken würde, irgendwelche sex sexuellen ähm, Verrücktheiten oder irgendwelche Ungereimtheiten, bei uns ist Gott sei Dank noch nichts passiert, aber ich würde niemals dreckige Wäsche meiner, von meiner Beziehung in der, in, in der Öffentlichkeit. Ich, ja, ich würde das halt nie in der Öffentlichkeit waschen, ich würde das mit meinem Partner besprechen, ich würde nie sagen, der macht dir so und so und das finde ich total scheiße. Also ich, ich finde, diese Dinge gehören einfach äh, in einem privaten Bereich.
0: Und natürlich oder ihr schreibt es uns anonym. <lacht> genau, ihr
1: schreibt es uns anonym. Ist auch völlig in Ordnung. Also, uns schreiben darf
0: man. Ja, sicher,
1: auf Couchgeflüster.Wiener. Aber mhm. das ist halt also man versucht irgendwo einen Dialog herzustellen oder eben einen Austausch herzustellen oder so. Wie, mhm. wie macht ihr das? Es gibt so viele Menschen, die halt vielleicht auch nicht jeden Tag die Möglichkeit haben, oder sie auch nicht trauen, mit Familie und Freunden darüber zu reden. Das ist auch ja. völlig in Ordnung. Aber eben nicht, ähm, stütze sich vor, was mein Freund immer macht und so, und dann nur erwarten, ähm, dass man heimgeht und diese Person bedingungslos hinter einem steht. Mhm. Irgendwann kriegt die Person dies mit und denkt sie, wenn du zu mir so illoyal bist, bin ich zu dir auch. Und dann schaut man blöd, weil es ist sowieso Oh, das mit, mit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber das ist halt, ich finde, das ist halt genau das, was Beziehungen ausmachen. Natürlich läuft es in keiner Beziehung perfekt. Das ist ja wohl klar. Ja. Aber eben so dieses, man versucht immer wieder gemeinsam an, an gemeinsamen Nenner zu finden. Und Außenstehende können halt immer nur so Fragmente vielleicht oder unterstützend oder weniger unterstützend da intervenieren. Hm. Aber den Weg in der Beziehung geht man halt gemeinsam. Ja. Das ist halt, glaube ich, auch was, und diese Eigenverantwortung finde ich da auch ganz wichtig. Du hast immer diesen, diesen, diese Macht in einer Beziehung jeden Tag zu gestalten und deine Beziehung zu gestalten. Und das hm. ist, dafür bist nur du und die andere Person zuständig.
0: Ja. ja, also, wie gesagt, ich bin jetzt nicht in einer Beziehung, deswegen fällt mir das Thema auch jetzt nicht so leicht zu sagen, wie würde ich agieren oder so. Aber du bist eigentlich
1: keine, die sehr hohe Anspruch, also die jetzt Danke. so überzogene Ansprüche. <lacht> Nein, ja, Schau doch mal, beim Kennenlernen, <lacht> beim Kennenlernen hast du schon hohe Ansprüche, aber du bist jetzt keine, die überzogene Ansprüche in einer Beziehung hat. jetzt zumindest Na, Ich habe keine aufgefallen.
0: hohen Ansprüche generell mehr. Ich habe nur noch mit den Anspruch, er soll halbwegs nett sein. Ich muss sagen, bei einer
1: Ex-Beziehung, wenn ich, wenn ich dir da das sagen darf, ähm, bei einer Ex-Beziehung habe ich du, du hättest eigentlich sogar, w hättest du dir höhere Ansprüche erlauben dürfen, bei gewissen Aktionen, ich die du.
0: Also der. Ja.
1: ja. Den ich nicht mag. Ja, der. Ist <lacht> also da hätte, ich, da hätte ich schon erwartet, irgendwie dass du da dass du da vielleicht deine eigene Power nur ein bisschen mehr siehst. Ja, aber, aber ich ja glaube, da war ich schon so
0: lange in diesen toxischen Zyklus. Ja, das drin, stimmt. Das, das stimmt. war schon eher schwierig. Das war schon
1: eher schwierig. Vor allem, stimmt. es
0: wurde ja immer abgestraft, wenn ich ja. in meiner Power war. Ja. Das, das ist ja auch etwas, wo man sich halt… Also ich meine, das ist halt etwas mit einer sehr toxischen Beziehung. Das ist äh, was anderes, glaube ich. Aber ich glaube, das ist halt schwierig, da man sollte… Ja, Ansprüche darf man haben, sie sollten halt nicht mehr sein, als man selber gewillt ist zu geben. Absolut oder kann irgendwie. Ja. Ja. Also wenn die, der Anspruch ist, ich möchte, dass du fünfmal die Woche, das es keine Beziehung, wo man zusammenlebt, sondern ich möchte fünfmal die Woche, dass du zu mir kommst und bei mir stehst, dann finde ich den Anspruch sehr hoch. Ja. Weil würdest du das Gleiche für deinen Partner auch machen? Ja, ich also finde, immer so diese
1: Einseitigkeit finde ich ja. da echt dafür schwieriger. Total. Also
0: das, das ist zum Beispiel etwas, was einer einer meiner Ex-Freunde mal an mir bekrittelt hat, war so, ja, du willst daran, dass ich bei dir schlafe, bla 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 Und ich war dann so, ja, aber weil du nicht willst, dass mein Hund in deiner Wohnung ist. Ja. Und es für mich halt nicht machbar ist, meinen Hund jedes Mal jemanden anderen zu geben. Ja. Und deswegen bin ich nur ein- und zweimal im Monat mit ohne Hund bei dir. Und das ist dann halt so. Und entweder du änderst etwas an deiner Einstellung gegenüber meinem Hund oder es war dann eh so, dass am Ende hat es eh nicht funktioniert. Aber das waren so Sachen, wo ein Anspruch an mich gestellt worden ist, den ich nicht erfüllen kann, weil ich eine Verantwortung für ein Tier trage und mir die Verantwortung, und ich muss ganz ehrlich sagen, mehr wert war am Ende als die Beziehung. <lacht> oder weil die loyaler. Ja, Waldi ist der loyalste Mann in meinem Leben. <lacht> Acht Jahre lieber. Schön. Nein, aber ich finde halt, das finde ich nämlich auch und da kommen wir nämlich zum, das ist zwar ein, ein, ein Furry-Baby, aber wenn es um Verantwortung geht, auch für Kinder. Wenn Männer, sagen wir, man ist schon getrennt und die Kinder sind zu so Patchwork-familienmäßig, ja. da finde ich auch, es gibt Ansprüche, die kann man zum Beispiel nicht erfüllen, wie zum Beispiel, man kann nicht davon ausgehen, dass der Partner jedes Mal die Kinder beim Ex-Partner abgibt, damit man einen Dateabend haben kann. Ja. Man muss sich überlegen, wie ist das für den anderen. Ich finde, das ist ganz oft auch so, dass die Ansprüche halt, nicht machbar wären, wenn man selber in der Position wäre. Ja, voll. Und ich glaube, gerade so Menschen, die extrem
1: hohe Ansprüche haben, die sind dann so bei den kleinsten Ansprüchen an sich selber oft so, was, das wird von mir erwartet, da voll arg. Und ich, <lacht> ja. die sehen das auch oft gar nicht. Also mir fällt das ja nicht nur in Beziehungen auf, sondern auch in Freundschaften manchmal. Also das ja. ist ja so ein Ding, gell? So dieses, ähm, oh oder? Oder zum Beispiel so, weiß ich nicht, es gibt immer nur eine Person, die heute halt einlädt und irgendwie alles zahlt oder so oder die halt immer den Spieler finanziert, oder solche Sachen oder zum Beispiel so, die immer zuhört oder die immer ähm Ihre, Also, so klassisches Beispiel, so Carrie Bradshaw, die immer über ihre Themen redet, und wenn einmal eine Freundin ihre Ehe beendet, ist das so zwei Sätze und dann geht es wieder um ein Mr. Big oder so. Ja, aber so gut, was. das ist eine Serie. Vorher, aber ich glaube, sowas gibt es in der Realität da oft. So die eine Freundin, die es halt immer wieder schafft, ein Thema auf sich zurückzubringen oder so.
0: Okay, ja, das stimmt.
1: Ich, so, ich kenne das auch. Bei mir ist es immer so genau. und so. Ja, Gell, das ganz sind so Sätze, die immer so darauf hindeuten.
0: Ich finde es. Ich finde es generell schwer, wenn man, weil es das Freundschaftsthema betrifft, einfach nicht auch manchmal einfach nur zuhört und mhm. es nachfragt so, wie fühlst du dich damit, anstatt immer seine eigenen Themen da Voll. reinzubringen. Ja. Ich meine, man kann schon sagen, boah, das kenne ich, mir hat damals das geholfen, vielleicht als Ding, aber oft, wenn wir unsere Probleme erzählen, wollen wir nicht unbedingt einen Ratschlag, sondern wir wollen, dass man uns zuhört. Ja. Also vielleicht für,
1: trifft es auf Nörgelein so ein bisschen zu.
0: Ja, ich glaube, dieses Nörgeln ist oft, ich fühle mich nicht gesehen mm. und äh, möchte hier gesehen werden. Und oft hat der Nörgelein zum Beispiel mit dem perfekten Haushalt zum Beispiel zu tun, wertschätze, wie viel ich hier arbeite, dass mm. es so aussieht, wie es hier aussieht. Das Ding ist halt, ich die Wertigkeit von, wie ordentlich ein Haushalt sein muss, ist bei jedem anders. Das stimmt. Also ich weiß nicht, zum Beispiel, meine, ich bin jemand, ich mag es gerne sehr ordentlich, bin aber der unordentlichste Mensch der Welt. <lacht> Das, findest? Oh Gott ja. Es kommt ein bisschen auf meine mentale Verfassung an, aber in meinen schlimmeren Phasen kann meine Wohnung echt katastrophal aussehen. Mhm. Ähm, hat aber eher was mit meinen mentalen Problemen manchmal zu tun. Aber zum Beispiel ich habe schon den Anspruch, dass die Wohnung ordentlich ist. Ja. Vor allem, wenn ich, in, ich habe ja mit einigen meiner Ex-Freunde zusammengewohnt. Ja. und wenn ich mit jemandem zusammenlebe, muss es für mich super ordentlich sein. Und zwar im Sinne von nicht, das muss jetzt Pico Bell sauber sein, aber so, dass man halt aufgeräumt, aufgeräumt, dass man weiß, wo die Dinge sind, dass ich will, dass Dinge geschehen, aber oft ist es auch dieses, dieser Anspruch an mich selber, dass ich gerne mehr ordentlicher wäre, weil ich oft das Gefühl habe, sobald Chaos, es ist auch vielleicht die Angst in mir, dass wenn Chaos um mich herum geschieht, dass es mir das reflektiert, wie es mir mental geht mhm. und deswegen ist mir dann Ordnung in dem Sinne, dass ich halt will, dass alles ordentlich ist, wichtig, ähm, aber ich bin jetzt nicht jemand, zum Beispiel bei mir steht jetzt gerade eine Pfanne in der Abwasch, die ist schon seit zwei Tagen dort. <lacht> ist dort. <lacht> ähm, sie sagt doch manchmal Hallo in der Früh zu mir schon. Dann. Guten Morgen, ehrlich. Aber ich weiß auch, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich jetzt in der Küche dann stehen werde, sie abwaschen werde. Mhm. Aber das ist auch für mich okay. Ja. Aber da ist zum Beispiel auch mein Anspruch, als Beispiel wäre mein Partner da, würde ich mich halt was zum Beispiel könnte es theoretisch ein, ein Nörgelpunkt sein. Ja, aber den, ist, so
1: lange steht, ja.
0: Genau, aber ja. wenn der mir dann sagt, hey du, I'm so sorry, ich hatte super viel zu tun, ich bin nicht dazu gekommen,
1: ja, dann mache ich es halt selber. Ich glaube, dass diese Dinge immer so ein bisschen mit Kontrolle und Kontrollverlust zu mhm. tun haben und gerade wenn ja. du in, also mit jemandem zusammenlebst, ob das jetzt in einer WG ist, in einer Familienkonstellation oder in einer Partnerschaft ähm, mit zwei Personen, Du hast oder halt drei. immer so, oder drei noch, Du hast halt immer so dieses, ähm, dieses Gefühl von Kontrolle, wenn du warst. Weißt, du, also ich finde, gerade in der Corona-Pandemie ist das so arg zutage getreten. Das war halt so diese kleine Welt, die man irgendwie nur beherrschen hat können. Mhm. Dieses kleine bisschen Vorhersehbarkeit, ähm, wo man gewusst hat, was passiert. Wenn ich zusammenräume, fühle ich mich gut und es fühlt sich alles ordentlich an und es fühlt sich so an, als ob man was geschafft hat mhm. und als ob man irgendwie an. Ähm, ein gewisses Maß an Kontrolle zurückerlangt und ich glaube, je, je mehr man oft das Gefühl hat im Leben, die Kontrolle entgleiteter, Dinge werden unvorhersehbarer, desto mehr hängt man sich an solchen Dingen dann ein bisschen auf hm. und versucht es auch dem anderen dann zu überantworten und ich glaube, man muss da einfach auch oft mal innehalten, in sich reinhören und einfach schauen, was ist jetzt eigentlich wirklich das Problem, also wenn wirklich hm. diese Kleinigkeiten halt so massive Probleme werden, dann muss man halt einen Plan machen, das ist eh klar, ähm, wenn es einfach nicht mehr anders geht, wenn wirklich eine Bude komplett verdreckt und man selber nur für alles zuständig ist, geht ja. natürlich nicht, ne? ist eh klar. Aber wenn es wirklich so, egal wie viel äh, Zeit ich in die Wohnung investiere, egal wie viele tolle Sachen ich mir für meinen Raum kaufe, ich fühle mich immer nur unzufrieden und unglücklich, dann ist wahrscheinlich eher nicht das das Problem, glaube ja. Also, ja, ich. Was den
0: Haushalt betrifft, finde ich halt so, ich bin halt ein Fan von Haushaltsplänen, trotz mhm. allem. Und bei mir hat immer gut funktioniert. Erstens, das ein bisschen aufzuteilen und ein Punktesystem. Mm. Also Kochen, haben wir eben so eine App. Ja, Kochen ist so 30 Punkte ja. und Abwasch ist, ich weiß nicht, auch 20 oder so. Ja. Einkaufen gehen, war auch 30, irgendwie so. Und dann am Ende ein bisschen ein Gewinnspiel draus zu machen. Ich, ich schwöre, noch nie wurde so schnell der Haushalt erledigt, weil man für jeden Schaß etwas bekommen <lacht> ja, voll. hat. Weil zum Beispiel mein damaliger Freund hat Punkte bekommen, wenn er Gasse gegangen ist. Mhm. Die habe ich nicht bekommen, weil es ja mein Hund ist. Mhm. Und das fand ich ganz lustig, weil… Hat du sich immer die Punkte abgeholt. Er hat sich gerne die Punkte abgeholt. Er ging ja auch gerne spazieren mit Waldi, aber ich fand, dass halt auch nicht seine Aufgabe war. Deswegen ja. war es für ihn halt ein was für ihn, Punkte sammeln für mich nicht. Ja. Hat für uns ganz gut funktioniert, weil wir dann beide irgendwie es für die Sache an sich getan haben und nicht irgendwie zu Trotz dem anderen nicht. Weißt Stimmt, du, manchmal ist es auch ein Trotzverhalten. Ja. Manchmal sind wir ja alle ein bisschen kleine Kinder. Das ist wahr. Du, nur ein
1: letzter Punkt, der mich nur zu diesem Thema hohe Ansprüche interessiert, ist so, was sagst du so beim Thema Kennenlernen? Ach, san, san, weil immer so, ich finde es wieder wie so, gerade Singles, die heute länger Singles sind, immer so, ich habe es natürlich auch selber gehört, immer so vorgeworfen, du hast einfach zu hohe Ansprüche. Was sagst du da zu diesem
0: Satz? Es gibt einen Bereich, wo ich dir sagen kann, das kann schon sein. <lacht> kann schon eventuell sein. Weil ich glaube, dass ganz oft erwartet wird, dass der, der, der uns gegenüber tritt, alles sofort erfüllt. So mm. in the magic moment. Ich komm rein, das ist Liebe auf den ersten Blick und ja, dann. Das schaut heiß aus. wie sonst kann das. alles. Ja, hu hu hu. Ich sag immer, umso mehr Schmetterlinge, umso größer der Boscher. Das ist halt so. Ich habe das nur gemerkt, weil ich halt mit dem Satz jetzt auch öfter konfrontiert war, was sind deine Ansprüche und bla bla bla. Ich habe ich habe immer eine sehr, ich habe eine Einkategorisierung. Mhm. Also ich habe jetzt nicht so einen Anspruch an sich, dass der mich vom Hocker hauen muss. Ähm, aber ich habe zum Beispiel, meinen Anspruch sind so Sachen wie, kann ich wäre er tragfähig, dass wir in zehn Jahren auch noch zusammen sind. Mhm. Zum Beispiel sind das Charaktereigenschaften etc. Ja. Ich finde, da kann man keinen zu hohen Anspruch haben, wenn, wenn man einfach ein Mensch ist, dem, man ist ein Familienmensch und der Mensch sagt, er hasst äh, seine Familie, er hasst es, sonntags mit der Familie essen zu gehen, dann wird man auf lange Sicht nicht Absolut, zusammen sein ja, können. Voll. Ich finde aber den Anspruch, es gibt es einen Anspruch, den manchmal manche haben, der Typ muss alles erfüllen ja. und das wird nie ein best Partner. Best Friend, ja. Best Lover… Ja, also
1: gleichzeitig immer available ja. zu den richtigen Zeiten, aber dann doch wieder unavailable und ein bisschen bad boy und good ja. guy und es ist irgendwie echt schwierig. Also man ja. muss
0: sich auch entscheiden, was will man im Leben. Ja. Also ich sage halt mal so, ich sage immer, ich habe immer meine Sache, ich hab, ich, es gibt Boys, die ich für mein Herz <lacht> brauche, das sind so die, die mir die Schmetterlinge und den Dachschaden eben liefern und dann gibt es diese good guys, wo man vielleicht auch mal länger sich das ansehen muss, mhm. was mir auch noch schwer fällt. Also vielleicht ist da mein Anspruch auch noch immer da, dass ich mir denke, so ich möchte mich halt einfach von Anfang an gleich mit jemandem connected fühlen. Die Sache ist halt, die manchmal baut sich halt Verbindung auch erst auf. Ja, das stimmt. Aber da finde ich, ja, also man muss schon überdenken, seine eigenen Ansprüche auch beim Dating. Ich glaube aber, mein Anspruch ist einfach, er hat einen Job, hat sein Leben unter Kontrolle, ist kein kompletter Idiot, hat einen netten Sinn für Humor und passt genau in mein Schema. Passt genau in mein Schema. Ja, nein, aber zum Beispiel. Sollte doch machbar sein. Ich finde, ich kommen wir immer drauf an. Aber ich würde sie hinterfragen auf jeden Fall. Wenn man zum Voll. Beispiel länger Single ist, sollte man definitiv sich mal und fragen, was ein bisschen die Ansprüche
1: sucht. an einen selber, finde ich, ja. ist so ein großes Thema, weil eben es ist halt nicht immer so, dass es nur um die andere Person geht, sondern eben auch um das, wie bin ich in der ja. Beziehung oder in diesem Kennenlernprozess. Muss ich wirklich immer perfekt sein? Muss ich immer das perfekte seidenhöstchen tragen? Muss ich immer, keine Ahnung, perfekt geschminkt irgendwie durch die Gegend laufen und die super sexy Kitten irgendwie sein oder darf ich auch mal menschlich sein? Das ist halt irgendwie ja. so, je weniger man dem anderen zugesteht, genauso wenig gesteht man sich oft auch selber zu. Ja. Und da einfach ein bisschen verträglicher im Umgang mit dem anderen und auch mit sich selber werden, glaube ich. ist ganz wichtig.
0: Schöner Abschluss. Ja, sagt uns eure Meinung auf. Vienna. Und bis dahin. Bussi Baba.